0: 1>, 1月16日，外交部发言人汪文斌就汤加火山爆发答记者问。有记者提问： 1月15日，汤加海域火山持续爆发并引发海啸，对汤加造成灾害性影响，请问中方对此有何评论？有无中国人伤亡？外交部发言人汪文斌说：“中方十分关注汤加火山爆发并引发海啸、火山灰等灾害。”中国驻汤加使馆第一时间启动应急预案，多方了解中国公民受灾情况，目前未接到中国公民伤亡的报告。中国和汤加是全面战略伙伴，中方向汤加政府和人民表示深切的同情和诚挚的慰问，愿应汤方要求提供力所能及的支持和援助。呃，继续关注汤加这次这个海底火山的爆发吧。你说这个火山爆发的，昨天不是聊了吗？为什么还要聊呢？因为还有一些忧虑，还有一些忧虑，一样一样说吧。先就事论事，这是中国方面对汤家的一个态度。当然，也不是中国啦，全球很多国家对汤家目前遭遇的这个灾情，当然要表示同情和关注吧，能帮就帮一把。其实最关键的问题是，火山还会继续爆发吗？这是很关键的一个问题。目前我们看到有学者，这个、时候科学家要站出来给大家一个解释吧。你比如这个新西兰奥克兰大学。有一位叫做这个克罗宁的教授，他有一个判断说：，你看啊，十五号的火山爆发规模呢是超过了之前，就是去年十二月二十号爆发过，另外今年一月十三号爆发过，那两次和这次比，十五号这次非常大，有大量的气体啊，大量新鲜的这个岩浆啊喷出火山口，冲击波是穿越数千公里，包括这个临近，这不唐家附近嘛，临近的什么斐济呀、啊？萨摩亚呀，都引发了海啸，这些迹象表明啊，事发地火山已苏醒，喷发的活跃期可能持续数周甚至数年，尚不清楚目前是否已经达到了喷发的峰值，这是学者们给出的一个判断。那相应的就有一个海啸的问题吧。目前有一个相对好的消息是，太平洋海啸预警中心给的一个说法说，汤加火山喷发引发的海啸威胁啊已经过去。这是目前的这个判断，但这也不过是个就事论事的判断。如果火山继续爆发呢，那么新的海啸是不是会形成呢？那是另一个问题。但不管怎么说呢，这个印尼海啸之后吧，周边国家包括中国在内，组建一个太平洋海啸预警中心，还是发挥了相当的作用吧。目前我们了解的大概是这么一个状况。对汤加这样的国家，大概有十多万人口吧，确实这是带有灭顶之灾的性质啊，确实让大家很，很紧张。但是如果火山不再爆发了，那么国际社会进行援助啊，这事儿就过去了。那我们聊这个话题，担心的是什么呢？担心的是这个火山会继续爆发。就我个人粗浅的理解吧，这一方面会对周边国家形成影响吧。这个影响呢，可能它还是暂时的。真正麻烦的是什么呢？是火山灰，它一旦进入大气层，它会阻碍阳光对地球的这个照射。这样会影响到什么呢？影响到植物的光合作用，它会带来很大的麻烦。说白了，地球变冷，甚至粮食减产，这是比较要命的事情了。呃，这就说两句火山嘛。我们知道，这个地壳之下100公里那个地方就是液态区嘛，在那儿呢是有熔融状态的硅酸盐物质，另外呢还夹带着很多固体的碎屑吧，就像一锅粥一样吧。它们就是岩浆的来源。火山呢，往往是在这个板块交界的地方形成的。因为板块运动嘛，会有一定的压力，最后岩浆呢，顺着这一系列的这个缝隙啊、管道啊、这口啊，这就冲出来了。岩浆冷却之后，其实就成了陆地。我们昨天讲，比如夏威夷，其实就是火山岛吧。所以火山的存在，实际上也在造陆，但这个过程是非常可怕的。岩浆的影响呢，这是一方面。你比如高温，关键是火山呢，它在爆发的时候会有火山灰。就喷发的时候，啊，这个火山灰一方面是有有毒气体，这对人的生命构成威胁；另外，很多气体它也是温室气体，它会加剧全球气候变暖。你说不是变冷吗？等我慢慢说。麻烦就麻烦在这儿了啊！刚才我们就讲了，火山灰它夹杂着大量的有毒气体，直冲云霄，能到对流层，这个危害就非常大了，因为它们会遮挡太阳辐射，这样地球表面接受到的太阳的辐射啊，这个能量会减少。这就会导致地球的温度下降。昨天我们聊过在，在1815年不是有一个印尼的坦布拉火山爆发吗？那是1815年，结果第二年1816年出现了所谓无夏之年，就没有夏天，不热，就是因为火山灰超过地球对流层，到了平流层，在那儿呢待了相当长的时间，有些地方就遮挡太阳的辐射能，地球的温度就降低。这就非常可怕了。当然，有一个好消息是说，刚才我们说的1815年印尼的那个坦布拉火山呢，它从级别上讲算七级吧，威压七级。而这次汤加火山呢是五到六级，要小一点。另外，这次汤加火山爆发的时间，这不是刚刚到了一月中旬吧？北半球都是冬天哈、啊，那么南半球是夏天呗。汤加地理位置摆在这儿。所以它产生的影响，一个啊，不像我们说一八一五年那一次那么大。再就是它主要影响也是影响南半球的气候了。如果有影响的话呢，因为南半球是夏天，所以火山灰上去之后呢，会挡一部分太阳辐射，这样南半球可能就凉爽一点呗。至于北半球呢，还不至于受到太多的影响。目前我们看是这个样子啊。那接下来继续发生什么呢？因为地球嘛，地球引力嘛，所以火山会上天之后呢，它逐渐的消散，那些大的固体的颗粒呢，最终会落到地面上。但是还有一些温室气体呢，就留在大气层。这样呢，这个温室气体，我们现在节能减排就是针对温室气体啊。我们拿碳作为很重要的敌人，就是为了节能减排啊。什么净零啊，啊中和呀、啊，讲的是针对碳嘛。那么温室气体对地球气候就会产生影响。火山爆发，大量的这个温室气体上了天，它下不来，那么就会推动全球平均气温要升高。所以你看，刚才我们讲火山爆发，大量的火山灰上天，有可能呢让地球降温，就是太阳的辐射到不了地球。那降温时间长了，麻烦也很大，那就是对动植物的生长生存都产生影响。但是假以时日呢，这个温室气体在天上又会造成温室效应，让地球升温，是这么一个复杂的过程。当然，我们所说这一切就取决于他家这个火山还会不会再次爆发吧。总之，这是让我们提心吊胆的一个事情吧。呃，还有俩事儿、啊、要说，一个事儿是这就说到当年恐龙的灭绝吧。恐龙在地球上就统治地球可能 1.6 个亿吧年啊。那么在6500万年前，我们知道恐龙灭绝。关于恐龙灭绝的原因呢，各种各样的说法。有一个说法就是小行星撞击地球。当然，我们也知道，如果只是小行星撞击地球，就让地球上所有的恐龙灭绝，这个有点扯吧？不至于吧？它再怎么撞，也是撞击地球一个点，地球毕竟很大呀、啊。呃，有一个说法是这样讲：小行星撞击地球，这是一个诱因，是导火索，然后它会诱发大量的火山喷发，这才是很要命的。火山喷发，大量的火山会上天，这样呢就遮蔽了阳光，甚至遮蔽很长时间。这带来一个结果，你就想到了大量的植物因为没有光合作用了就死掉了。植物死掉之后，吃植物的这些植食性的恐龙它就活不了。那接下来就是肉食性的恐龙就没有食物了。呃，这样一个传导链条，最后导致恐龙灭绝。其实我个人理解哈、啊，这个猜测吧，这个说法吧，要比单纯的小行星撞击地球导致恐龙灭绝，比那个可能更有说服力。另外就是在冷战期间嘛，有一些这个。爱好和平、反对核战争的学者，不是曾经创造一个理念叫“核冬天”？这个“核冬天”的意思呢，就是一旦发生核战、发生核爆炸，造成大量的这个有放射性的灰尘上天，咱就别说放射性，这个灰尘上天遮天蔽日，就会影响到太阳辐射，地球就会降温。这个“核冬天”就是这个意思。在“核冬天”到来的时候，那还没有胜利者了，大家的结局都是一样的，所以反对核战嘛。这是一个我们要说，还有一个呢，就我们刚才讲，既然火山爆发对人类的影响如此之大，好在我觉得汤加这毕竟是海底火山哈，而且从规模上讲，它毕竟还不是很大。真正让人焦虑的是什么呢？不是汤加，是哪？是美国。你说这事跟人家美国有什么关系？美国的黄石国家公园我们都知道，黄石公园底下就是一个岩浆库，就是黄石公园等于是一个超级火山呗。而且它这个岩浆库距地表大概是八公里，就很浅了。每年都在不断的膨胀。它最近你说什么时候喷发的吗？呃，早了哈，二百一十万年前有一次，一百三十万年前有一次，六十四万年前有一次。所以有人从时间上间隔上算说，哎呦，快了，随时吧。那么如果美国的黄石国家公园那儿的火山爆发的话，想必比,比汤加的这个爆发，对人类的威胁会更大。而且面对火山爆发，你说有什么办法没有啊？啊，科幻小说里倒有一些办法，但是在现实世界没有看到人类针对这个火山可能的爆发采取什么预防性的措施。你顶多是把人撤走，这个比较容易做到啊。但问题在于，我们说，比如火山会上天之后，遮天蔽日带来的这种全球气候的变冷，甚至导致的农业欠收、动植物的死亡，这个你怎么解决？目前没有看到有什么。可靠的对策。